0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت چهارم از فصل 50 این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا فصل قبلی دیدیم که میرزا ساله در سفرنامهش با تفصیل زیاد و سر حوصله به تاریخ انگلستان اشاره میکنه. اما در کنار این موضوعات تاریخی به مباحث حقوقی و سیاسی دیگهی هم اشاره میکنه که خیلی مهم و جالب توجهه. در واقع میرزا یه رساله در اصول بنیادین علوم سیاسی نوشته. پیشنهاد میکنم این قسمت رو اختصاص بدیم به بحث های سیاسی که میرزا تو سفرنامهش به اون اشاره کرده، تا ببینیم میزان سواد و آگاهی اون از نظام سیاسی انگلستان چقدر بوده؟ اما سوال چرا نوشته های میرزا دو سال پیش انقدر مهمه. چه چیزایی در این سفرنامه؟ درباره نظام سیاسی انگلستان وجود داره که اونو اینقدر مهم و برجسته کرده جواب خیلی ساده است اولین دلیل اینه که پیش از میرزا ساله تا جایی که من میدونم هیچ ایرانی در هیچ نوشته و متنی تا به این حد به این موضوعات با چنین عمق و دقتی اشاره نکرده در واقع این سفرنامه اولین برخورد ایرانیا با این مفاهیم بود حالا توضیح بدم بیشتر روشن میشه دلیل دوم اینه که میرزا تو سفرنامه‌اش به موضوعات و مطالبی در مورد نظام سیاسی انگلستان اشاره میکنه که بعداً در جنبش تجددخواهی و قانونخواهی و ادالت خواهی مردم ایران پیش از مشروطه هم دیده میشه به عبارت دیگه اهل سیاست، اهل فکر، روشن فکرها، در طول بیش از 100 سال بعد از نوشته شدن این سفرنامه به مطالبی که میرزا تو سفرنامهش نوشته توجه کردند. در نوشته هاشون دیده میشه. نمیخوام بگم مشروط خواه اومدن سفرنامه میرزا رو گذاشتن جلوشون رساله های سیاسیشون رو نوشتن یا قانون اساسی مشروطه رو نوشتن. نه این دیگه خیلی ساده لوحانه است که اینطور فکر کنیم اما شاید بتونیم بگیم اولین جرقه های این نوع تفکر تفکرو میرزا ساله زده به نظر میرسه اولین پرتوهای نور در ظلمات دوران استبدادی قاجاری رو میرزا تابونده میرزا خیلی ساده توجه کنیم خیلی ساده دقیق کامل هوشمندانه نظام سیاسی انگلستان رو شهر داده از مشروطه کردن نظام سیاسی حرف زده از محدود کردن شاه و سلطنت مطلقه حرف زده اشاره های امیقی به حکومت قانون میکنه، از تفکیک قوا از برابری همه اهالی مملکت در برابر قانون از به قول خودش مشفرت خانه، نظام پارلمانی از قوه قضایی مستقل از نظام ادالت کیفری مدرن حرف زده به عبارت دیگه میرزا از خودش اثری رو به جا گذاشته که اصاره تجدد و ترقی برای دههای بعد بود شاید همه این مطالب در وهله اول یه فکر فانتزی و انتظایی به نظر میومد. اومد اونم دویست سال پیش میرزا و نوشته هاش خیلی جلوتر از زمانه خودش بود اما این موضوعاتی که عنوان کرد بعداً آمال و آرزوهای مشروط خواها شد. میرزا بیش از همه و پیش از همه به اونا اشاره کرده بود. البته میدونیم که قبل از میرزا یه کسی به نام میرزا عبداللطیف شوشتری در توفت العالم یا میرزا عبو طالب خان در مسیر طالبی که قبل از میرزا ساله نوشته شده توضیحاتی رو در مورد نظام سیاسی انگلستان میده اما فرق این دو سفرنامه با سفرنامه میرزا ساله اینه که موضوعات و مطالبی که میرزا میگه اولا خیلی عمیقتر و دقیقترن و از همه مهمتر کاملترن همونطور که بارها و بارها گفتم این سفرنامه بر اساس خونده ها و دیده ها و شنیده میرزا ساله نوشته شده همینطوری دو تا مطلب رو سرهم کنه با وصل پینه بگه نظام سیاسی انگلستان اینطوری بوده نه اول تاریخ انگلستان رو قشنگ توضیح میده توضیح میده که چطور ملت انگلستان از یه توحش و بیقانونی و استبداد به سمت حکومت قانون و مشروطه پیش رفتن همه اینا رو توضیح میده و بعد میاد نظام سیاسی انگلستان رو تشریح میکنه فرق دیگه ای که سفرنامه میرزا ساله با اون دو سفرنامه داره اینه که سفرنامه میرزا ساله در ایران خونده شد در درباره تبریز مورد توجه قرار گرفت. اما اون دو سفرنامه هم در هند نوشته شد هم همونجا منتشر شد و خونده شد بنابراین با توجه به مسائلی که گفتم نمیشه این بخش از سفرنامه میرزا ساله و نادیده بگیریم اتفاقاً برعکس باید اونو مورد توجه قرار بدیم چون این قسمت از سفرنامه در واقع بذر ترقی و تجدد بود اگه یادتون باشه مشتبای مینوی گفت اولین بذر ترقی و تجدد و مدرنیتر رو همین محصلین کاشتن و از همه مهمتر میرزا ساله شیرازی. اگه موافق باشین، با یه پاراگراف طولانی از سفرنامه میرزا شروع کنیم تکه تکه این پاراگراف خیلی مهم رو با هم بخونیم و بهش فکر کنیم این پاراگراف رو به چهار قسمت تقسیم کردم که بتونیم اونو راحتتر دنبال کنیم اینطور میگه. بعد از آن به خاطرم می‌رسد که در عرض 4 ماه اگر توانم برخی از اوضاع انگلند و انتظام ولایت اینجا را به طریقی که در روسیه نوشتم شاید بد نباشد توضیح دهم اینجا اشاره میکنه به انتظام ولایت یعنی به سامان بودن وضعیت سیاسی یعنی نظمدار بودن ملک و ملت و منظم بودن آین مملکت داری. میگه میخوام اینو توضیح بدم که چطور میشه یه مملکتداری منظم منسجم و بر اساس قانون داشت انتظام ولایت حالا برای اینکه توضیح بده منظورش از انتظام ولایت چیه یه نمونه میده میگه ولیعهد منظورش ولایت انگلستانه که پرنفوذترین و قدرتمندترین فرد در دربار پادشاهی انگلستانه حواسمون باشه ولیعهد کوچه ای بنا کرده به نام نامی خود یک نفر استاد صنعتکار مرد فقیری دکانی دارد در میان کوچه واقع است مدت شش ماه هست که هرچه سعی می کنند که دکان او را داخل به کوچه اندازند قبول نمی کند اگر فرزن، بلفل همه سپا بر سر او جمع شوند نمیتوانند به جبر از دست او گیرند و ترفه اینکه پرنس خود نمیتواند ضرهای به او ضرر مالی و جانی رساند ببینین مثالی که میزنه از چند جهت مهمه و اینو با هوشمندی انتخاب کرده و داره میگه میتونیم راجبش فکر کنیم و حرف بزنیم اولا ولیهت رو انتخاب کرده که آدم پرنفوذ و پر قدرتیه یه کوچه ای به اسم خودش میخواد درست کنه حالا این وسط یه آدم فقیر یه آدم بیچیز یه آدمی که هیچ قدرتی نداره یه مغازه‌ای داره وسط این کوچه شش ماه سعی میکنه اینو از این کوچه بندازن بیرون و قبول نمیکنه میگه بیام من ایرانی فرض کنم که اگه همه سپاه انگلستان که اکثر نقاط جهان تسخیر کرده بریزان سر این دکاندار فقیر نمیتوانند به جبر از دست او بگیرند مگر اینکه قانون باشه دادگاه رأی بده این دکان تخلیه بشه همینطوری رو هوا و هوس پرنس نمیشه اونو بیرون کرد میگه ترفه اینکه پرنس خود نمیتواند ذره ای به او ضرر مالی و جانی رساند حالا شما اینو مقایسه کنید با ایران کی آدم میتونه عمق حرف میرزا رو بفهمه وقتی که تاریخ قاجاریه رو یه کمی خونده باشه بدونه که در همون زمان در ایران چطور مملکت داری میشد انتظام ولایت چطوری بود مردم در سیستمی که در ایران وجود داشت رعیتی بیش نبودن فرض کنیم که فتلیشا یا یکی از شاهزاده ها میخواد یک درست کنه یه کسی اونجا خونه داره و تخلیه نمیکنه خودشو خانوادهشو خونهشو فامیلاشو جا جمع میکردن میکشتند میبردن قارت میکردن و کوچه رو عریض میکردن در نظام سیاسی ایران شاه و طبقه حاکم مهم بود بقیه مردم که مهم نبودن به پشیزی نمییرزیدند حالا میرزا با این نمونهای و با این مثالی که داره میزنه داره توضیح میده که منظور من چیه وقتی میگم انتظام ولایت وجود داره یه قاعده و قانون برای حکمرانی هست همه بهش ملتظم هم. حالا میخواد ولیعت باشه میخواد اون دکاندار باشه ادامه میده میگه ولایتی به این امنیت و آزادی که آن را ولایت آزادی مینامند ندیدم در عین آزادی به نوعی انتظام پذیرفته که از پادشاه الا گدای کوچه کلا موافق نظام ولایتی مقید هستند نظام ولایتی اینجا یعنی قانون هر کدام اندک اختلاف و انحراف از طریقه و نظام ولایتی نموده مورد تنبیه میشوند نه احدی را یارای انحراف است میگه بیاین فکر کنین میگه ولایتی به این امنیت در عین آزادی ندیدم که اسمش گذاشته ولایت آزادی و مدام از این ولایت آزادی صحبت میکنه. مجذوب این آزادی شده مجزوب و شیفته این قانون شده این امنیت شده میگه اون ولیت که جای خودش داره اون گدام همینطور باید مقید به قانون باشن فرقی هم نمیکنه. اگر اگرم از این قانون منحرف بشن قانون رو زیر و پا بذارن تنبیه میشن نکته بعدی که داره توضیح میده تو این پاراگراف میگه آقا جون فکر نکنین من همینطوری روشکم کم دارم حرف میزنم دارم یه چیز خیالی رو برای شما تصویر میکنم که انگلستان اینطوره آنطوره میگه چون تاریخ انگلند را مفصل خوانده و طریقه شرع و آین ولایتداری این ولایت را خوانده ام و آنچه استنبات نمودم این ولایت هم مثل سایر ولایات عربستان و غیره غیرش یعنی ایران مردمان شریر و مفسد و خونریز بوده از 400 سال قبل الالحال مردم روی به طریقی نمودهاند. بلفل این را بهتر از همه ممالک ساختند و هریک از پادشاهان به وسیله از وسایل در صدد تربیت و ترقی مردم بر اند. و دیگری بعد از آن در انجام و اتمام بنیادی که پادشاه سابق گذارده بود احتمام می ورزد. برخی از طریق شر و آین ولایتی و مشورتخانه خانه و غیره می نویسم بذارین اینجا ای پرانتز کوچیک وا کنم این کلماتی که شما می بینید مثل شر، آین ولایتی، مشورتخانه، انتظام ولایت اینا یه کلماتیه که میرزا مجبور بود بسازه قبل از میرزا کسی با این مفاهیم آشنا نشده بود که ترمینولوژیشو بنویسه دیکشنریشو بنویسه بگه معادل پارلمان میذاریم مثلا مجلس نه میگفت مشورت خانه یا منظورش از شر همون قانون آین ولایتی یعنی مملکت داری خب حالا ببینیم چی میگه توی این پاراگراف میگه من تاریخ انگلستان رو خوندم رفتم کتابایی دیگم خوندم دارم اینا رو توضیح میدم اون چیزی که استنباد کردم اینه که احالی انگلستان مثل ولایات عربستان و غیره یعنی ممالک اسلامی نمیخواد بگه مستقیم ایران این وضعیت رو داره چون اگه بگه ایران این وضعیت رو داره میگیرن پدرش رو در میارن نه میگه که اهالی انگلستان مثل عربستان و غیره مردمان شریر و مفسد و عقب افتاده و خونریز و بیره می حدود 400 ساله که یه روش دیگه ای رو انتخاب کردند یه مملکتی ساختن که از همه بهتره زیربناش هم قانون و آزادی و امنیته حالا هر کدوم از پادشاه که اومدن مجبورن در این چارچوب حرکت کنن در صدد تربیت و ترقی مردم براین یعنی مردم رو آموزش بدن که به قانون احترام بذارن خودشون هم برای اون اساس حرکت میکنن اینطوری نیست که فتلی بیاد قانونمند باشه محمد و ناصر ادین یه جور دیگه فکر کنن نه همشون پشت هم این اصلاحات و این پایبندی به قانون و آزادی و امنیت رو رعایت میکنن تصویری که اینجا میرزا داره میسازه یه تصویر دقیقه و حتما برای روشنفکر ایرانی اهل سیاست و اهل تفکر در ایران مسئله مهمی بوده این و بعد ما آثارش در انقلاب مشروطه میتونیم ببینیم میبینیم که همین مفاهیمی که میرزا داره اینجا تشریح میکنه در قانون اساسی مشروطه منعکس شده در رساله های سیاسی که در طول این حدود صد و خورده ای سال بعد از میرزا نوشته شده میبینیم اونو بازم تکرار میکنم منظور من این نیست که اهل فکر و اندیشه بعد از میرزا تنها به میرزا سالح رجوع کردن میخوام بگم اولین برخورد ایرانیا ها با مسئله تجدد و ترقی مدرنیته به این شکل بوده خیلی عمیق، خیلی درست خیلی دقیق و کامل بوده یعنی اگر کسی میخواست در ایران اصلاحات انجام بده این تکه از سفرنامه میرزا میتونست بهش کمک کنه حالا ببینیم میرزا از نظام سیاسی و حقوقی انگلستان چی میدونسته و در ادامه چی میگه میرزا در این سه سال و نهمایی که در انگلستان بود با پدیدهای در علم سیاست برخورد میکنه که در ایران بی سابقه بود و اونم نظام سیاسی انگلستانه اون نظام پارلمانی برای توضیح این پدیده به شهر کوچیکی در جنوب غربی انگلستان میره همراه با میرزا جعفر حسینی مهندس اسم این شهر اشبرتنه. که در منطقه دوون شایره این شهر حدود سه هزار نفر سکنه داشت که اکثرشون مدنچی بودن چون در اون منطقه چند تا مدن قل وجود داشت و این مدنچی ها تو این شهر زندگی می کردن. بعد در کمال حیرت می نویسه اینها الان مشغول انتخاب وکلای ولایت خود هستند یعنی میگه ما وقتی رسیدیم به این شهر انتخابات بود قرار بود اینا نماینده های خودشونو برای پارلمان انتخاب کنند و جالبی که از کلمه وکلای استفاده میکنه وکلای ولایت توضیح میده دو نفر از اهالی را هر دفعه به مشورت خانه میفرستند یعنی در هر دفعه که ارباب مشورت را اختیار کنند مدت 7 سال آنها از جمله وکلای ولایت خود هستند بعد از انقضای هفت سال آنها را از خدمت مزبور اخراج و مجددن اشخاصی چند اختیار می کنند که مشغول کار مزبور شوند این مطلب را در مقام خود مفصلا خواهم نوشت خلاصه، بلفل در صدد انتخاب احالی مشورتخانه هستند وقتی این جملات رو میفهمیم میفهمیم که میرزا ساله به عمد این شهر رو انتخاب کرده یه شهر کوچی کوچیک 3000 نفری که اهالیش همه معدنچیان فقیرن میگه اینا در سرنوشت سیاسی انگلستان تاثیر دارن نماینده دارن میفرستن به پارلمان بعد 7 سالم اگه خوب نبودن عوضشون میکنن. یعنی دموکراسی ببینین اینجا میرزا خیلی هوشمندانه عمل کرده در ایرانی که سایه خدا داره حکمرانی میکنه قبله عالم فرمانروایی میکنه هیچکس در برابر شاه نمیتونه عرض وجود بکنه حالا یه شهر کوچیک 3000 نفری معدنچی که همهشونم هم فقیرن اشورتن انتخاب شده که میرزا توضیح بده میخواد بگید چطور یه شهر کوچیک در سرنوشت سیاسی خودش و کل انگلستان نقش داره اگه به ایران 150 سال پیشم برگردیم بازم می‌بینیم این انتخاب انتخاب هوشمندانه حتما برای خودشم تازگی داشته که میگه اینا نماینده انتخاب میکنن اون نمایندهم حکمرانی نمیکنه اینجا حقی نداره ما ایم که تعیین میکنیمش میرزا داره سعی میکنه کم کم قطعات پازل رو کنار هم بچینه تا تصویر دقیقتری از نظام سیاسی انگلستان که نظام مورد علاقش هم هست ارائه بده. اما نظام پارلمانی که میرزا اینقدر بهش علاقه داره بیاین از زبون خودش بشنویم میگه 600 نفر از اهالی آنها مشغول به رتخ و فتخ امورات ولایتی ینگی دنیا هستند که آنها را اهالی مشورتخانه خانه می نامند 200 نفر آنها را در خانه و 400 نفر دیگر را در خانه کرده دیویس نفر مضبور را لارد و بزرگان نامیده یعنی لرد مدت سه سال دیویس نفر مزبور در خانه بزرگان منظورش مجلس اعیانه هاساف لردز مشغول به ردخ و فتخ امور ولایتی هستند و چهارصد نفر دیگر در هر امر از امور متعلقه به ینگی دنیا مشورت نموده بعد از این که همه در امری از امور مزبور راضی شده یعنی اکثریت آرا امور مزبور را جاری نموده و بعد توضیحی که داره میده مهمه و یک نفر را به مدت 7 سال سرکرده ی همه 600 نفر و ولایت ینگی دنیا کرده که به جای پادشاهی به حکمرانی ولایت مزبور قیام نموده یعنی نخست وزیر یعنی صدر اعظم جای شاه میشینه و به جای پادشاهی به حکرانی بلایت اقدام میکنه یعنی شاه هیچ است بعد هفت سالم خوشمون نعمد عوضش میکنیم سلطنت مطلقم نداره حکرانی مطلقم نداره مشروط به رأی ماست مقید به رأی پارلمانه همون مشورت خانه مشورت خانه است که تصمیم گیر اصلیه یعنی مردم تصمیم میگیرن نکته بعدی و پاراگراف بعدی باز اهمیتش بیشتره میگه قواعد دولتداری و قوانین مملکت انگلند مخصوص است به خود انگلند به این معنا که هیچ کدام از ممالک دنیا نه به این نحو منتظم است نه به این قسم مرتب منظورش نظام کامنلاه که خیلی مرتب و منظمه سالها جانها کنده و خونها خورده و خونها ریخته اند تا اینکه به این پایه رسیده است یعنی میگه آی ایرانی اینطوری نیست که یه شبه رسیده باشند خونها ریختن جون کندن تا به این پایه رسیدن جمله کلیه دولت انگلند منقسم است به سه قسم اولا پادشاه سانیان لارد و یا خوانین منظورش لرداست سالسن کامن و یا وکیل آمه مردم یعنی منظورش مجلس عوامه هر کدام از این اقسام سلاسه قوائد و احقاقی چند دارند که به خصوص مختص به خود آنهاست مجلس نمایندگان مجلس لوردا که مجموعا نخست وزیر رو تعیین میکنن و بعد شاه حالا میخواد توضیح بده که اینا چجوری دارن کار میکنن نکته مهمی که میرزا اینجا داره سعی میکنه توضیح بده همون مشروط است همون تفکیک قواست میگه فرزن اگر پادشاه حکمی جاری کنند که موافق مصلحت ولایتی نباشد یعنی پادشاه یه فرمانی بده که موافق منافع ملی نباشه وکیل الرعایا یعنی مجلس عوام مقاومت و ممانعت در جریان حکم مجبور نموده مطلقاً تأثیری نمیبخشد و جاری نخواهد شد یعنی پادشاه به تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره حتما باید مجلس نمایندگان تاییدش کنه اگه تایید نکنه فرمان پادشاه به هیچی چی نمیارزه اجرا نمیشه و همچنین اگر خوانین و پادشاه متفق شوند یعنی لوردا بیان با شاه دست به یکی کنند وکیل و رایا راضی نبوده یعنی مجلس عوام راضی نباشه یعنی نماینده های همون معدنچی ها راضی نباشه ایزن حکم آنها اگر چه مقرون به مسلحت بوده جاری نخواهد شد میگه حتی اگر حکمی که شاه و مجلس لوردان میدن موافق منافع ملی باشه اما چون مجلس عوام قبول نمی کنه، اجرا نمیشه اما حالا داره یه شکل دیگه رو میگه میگه اگه پادشاه و وکیل و اراده در انتظام مهمی نمایند یعنی پادشاه بیاد این دفعه با مجلس عوام با نماینده ی همون مدنچی ها رو هم بریزه خوانین قبول نکنند مجلس لوردا بگه نه مهم مجبور بدون تاثیر میماند کاملا تفکیک قوا و تقسیم قوا رو داره توضیح میده که چطور یک امری از امور مملکتی باید با اتفاق نظر صورت بگیره هیچ قوهی بر قوهی دیگه برتری نداره نمیتونه اونو دور بزنه نمیتونه اونو منکوب کنه مرعوب کنه نادیده بگیره همه با هم باید تصمیم بگیرن و اگر تصمیم نگرفتن و با هم موافق نبودن هیچ کاری پیش نمیله این موله دیویس سال پیشه البته این نظام بعدن تغییراتی میکنن نظر سیاسی و حقوقی ولی اصل و اساس همینیه که میرزا داره توضیح میده نکته ای که میرزا در ادامه توضیح میده از اینم مهمتره به علاوه این یعنی علاوه بر قوه مقننه و قوه اجراییه تازه دوازده نفر جاج هستند هستن که در معنی قاضی هن. در آنجا مینشینند و به آن سبب جاجها یعنی اعضای قوه غذاییه نمی توانند و کیلو رایای انگلند شوند یعنی قوه قضایی، دادگستری، قضاد حق دخالت در امور مقننه و امور اجرایی ندارند. همونطور که قوه مجریه و قوه مقننه حق دخالت در قوه قضایی رو ندارند. اینم اصل مدرنیه. این هم اصل تازهی برای ایرانه که اصلا قوه قضایی دادگستری در اون تاریخ در ایران شکل نگرفته بود. نکته بعدی و آخری که میرزا اشاره میکنه و به نظر میرسه که برای امروز ما هم مستاق داره و میتونیم بهش توجه کنیم اینه که میگه همچنین کشیشان کلیسا نمیتوانند وکیل و رعایای انگلند شوند. توضیح میده که حتی نمیتونن قاضی بشن. یعنی آخوندا ملاها کسایی که علوم دینی خوندن. کشیشان کلیسا با لباس مذهبی نمیتونن وارد دولت بشن خب این چیزی نیست جز لایسیته جز سکولاریسم میگه اینا محترمن در جای خودشون میگه که ممکنه در قوه مجریه مقننه و قضایه آدم باشن با تمایلات مذهبی هیچ ایرادی نداره اما اگه لباس مذهبی پوشیدی اگه لباس کشیشی پوشیدی تو کلیسا موعظه میکنی، نمیتونی با همون شکل وارد دولت بشی، یه مرزی وجود داره، تو بیا برو به کار دینی برس، اون کسانه دیگه کار قوه مجریه، مقننه و غذایه رو انجام میدن. همه اینها رو که داره توضیح میده، پایه و اساس نظامهای دموکراتیکه اصل تفکیک قوا، جلوگیری از استبداد یکی از قوا، اینکه شاه رو محدود کنیم و اینکه کلیسا رو محدود کنیم که دخالت در امور حکومت در امور جاری مملکت نکنه این نکته ای آخر رو میرزا جای جایدیگم توضیح خیلی خوبی میده که قبلا با هم خوندیم در عثمانی میگه که تا وقتی که طبقه روحانی یعنی طبقه آخوند و ملا تو کار دولت نبود دولت عثمانی خیلی قدرت داشت وقتی که وارد دولت شدن دولت عثمانی از هر جهت دیگه ترقی نکرد فکر کنم یادتون هست اینو در فصل گذشته مفصل اینو توضیح دادم در این حال توجه هم داریم که میرزا نمیتونست مستقیما شاه رو خطاب قرار بده بگه که منظور من ایرانه مستقیم مقامات سیاسی ایران روشنفکرا و اهل سیاست و اهل قلم و در ایران مخاطب قرار نداد گفت اثمانی اینطورند. خودتون بخوانید حدیث مفصل از این مجمل در مورد ایران هم صدق میکنه بنابراین اگه بخوام نتیجه گیری کنم میرزا ساله در دل این سفرنامه اومده رساله سیاسی جا داده و نظام سیاسی انگلستان رو خیلی دقیق و درست توضیح داده که به درد اهل سیاست اهل قلم اهل فکر در ایران بخوره بتونن بهش فکر کنن به نظر میرسه که در طول 100 سال بعد از میرزا ساله روشنفکرهای ایرانی راجع به مطالبی که میرزا گفته بود فکر کردند. به قول دکتر سید جواد تبا شاید ریشه های مشروطه رو نباید در عثمانی دنبال کنی. ریشه مشروطه در انگلستان، در نظام سیاسی انگلستانه. به نظرم میرسه که اولین جرقه های مشروط خواهی رو، ادالت خواهی و قانون خواهی رو باید در سفرنامه میرزا ساله کنی. کنیم.